0: Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge von Celebrating Yin, dem Nummer 1 Podcast für uns Frauen. Mein Name ist Christine Wolfmann und ich bin Female Empowerment Coach und Mentorin für alle Frauen, die sich mehr Klarheit und Kraft für ihren einzigartigen Lebensweg wünschen und sich diesen auf weibliche Art und Weise verwirklichen wollen. Das heutige Thema stammt aus dem letzten Women's Circle. Die Women's Circle sind ja eine kostenlose webinar von mir, die ich jetzt über den Sommer jeden Monat einmal anbiete und der letzte Women's Circle drehte sich um eines meiner absoluten Lieblingsthemen, nämlich wie du deiner Berufung auf die Spur kommst bzw. wie finde ich beruflich und auch persönlich das, was ich liebe. Denn generell die berufliche Erfüllung oder auch die persönliche Erfüllung ist eines der wichtigsten Dinge, an denen wir in unserem Leben arbeiten dürfen. Denn wir verbringen natürlich sehr, sehr viel Zeit mit unserem Beruf und dann ist es natürlich einfach das Größte, wenn das auch unsere Berufung ist. Und natürlich geht es auch um persönliche Erfüllung. Also wir sollten uns immer die Frage stellen, was erfüllt mich ganz persönlich? in meiner Freizeit, in meinen Beziehungen, wie soll mein Leben generell aussehen und so weiter. Und deswegen möchte ich dich heute mit der Podcast-Folge an die Hand nehmen und dir einige Tools und Tipps zeigen, wie du deiner Berufung oder auch deinem inneren Calling auf die Spur kommen kannst und einfach das findest, was du liebst. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. In diese Episode starten möchte ich mit einer typischen Frage, die ich sehr, sehr häufig gestellt bekomme. Nämlich, was ist eigentlich die Berufung? Und wie unterscheidet sie sich zum Beispiel auch von dem Beruf? Natürlich gibt es ganz, ganz unterschiedliche Definitionen, was denn jetzt eine Berufung ist oder die einzigartige Lebensaufgabe oder das Inner Calling, wie es im Englischen oft heißt. Aus meiner Sicht geht es darum, Eine Aufgabe im Leben zu finden, die dich erfüllt, die dein Herz einfach zum Singen bringt. Du kennst vielleicht dieses Gefühl, wenn du irgendwas tust, wo du merkst so richtig, da ist ganz, ganz viel Schwingung und positive Energie in dir. Und eine Aufgabe, die dir Energie gibt, obwohl du Zeit und Mühe investierst. Also das ist einmal eine Aufgabe, bei der du was zurückbekommst, wo du einfach merkst, Du gibst Energie rein, aber du bekommst ganz, ganz viel mehr zurück. Und das in Form von Freude, in Form von Glücksgefühlen oder was auch immer. Das ist das, was ich unter Berufung verstehe. Und das ist so die Komponente, die dich persönlich betrifft. Aber es gibt auch noch eine andere Komponente und die hat immer was mit anderen Lebewesen zu tun. Und zwar geht es auch bei deiner Aufgabe darum, bei deiner Berufung Dass du jemanden oder irgendetwas dienst. Das können Menschen sein, das können Tiere sein, das kann einfach die Umwelt sein oder was auch immer. Und du dienst in praktischer Weise irgendwie und machst irgendjemanden das Leben leichter, schöner, bunter oder was auch immer. Diese Kopplung ist auch ganz, ganz wichtig, weil wenn du eine Aufgabe hast und das nur für dich tust, dann wird sich nicht dieses Glücksgefühl, dieses Erfüllungsgefühl einstellen. Denn du brauchst einfach diese schwingende Energie, diese Resonanz von anderen Lebewesen, von anderen Menschen. Und wenn du das gefunden hast, hast du deine Berufung gefunden, beziehungsweise bist du deiner Berufung auf der Spur und Das ist auch genau dieses dieses inner calling, also dieser innere Ruf, der in dir existiert und in jeder von uns ist dieser Ruf. Da bin ich ganz überzeugt von, denn ich glaube, wir sind alle hier, um genau solch eine Aufgabe zu finden und diese Aufgabe mutig auszuleben, wie auch immer sie für uns ganz persönlich aussehen mag. Und das Schöne ist auch, wir sind alle individuelle Frauen und genauso sind diese Berufungen auch total unterschiedlich. Das muss nicht immer das sein, dass du als Coach arbeitest oder dass du dein Leben mit Kindern verschönerst oder dass du der Umwelt, dass du eine Umweltaktivistin bist. Ja, das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Und ich glaube auch daran, dass im Laufe unseres Lebens sich einfach auch unterschiedliche Berufungen ergeben können. Also es kann sein, dass du in ganz jungen Jahren dich noch zu anderen Dingen berufen fühlst, als es vielleicht später der Fall ist. Wir sind ja auch Wesen, die sich immer weiterentwickeln. Und auch das ist, glaube ich, ein Teil der Berufung an sich, des Begriffs, dass er sich weiterentwickelt mit dir. Und wie ich eingangs schon gesagt habe im Intro, das Schönste ist natürlich, wenn wir aus unserer Berufung unseren Beruf machen können. Sprich, wenn wir damit ganz klassisch, ganz rational unseren Lebensunterhalt verdienen können. Weil ich glaube, das ist genau dieser entscheidende Punkt, dass wir, dass wir das Rationale mit diesem Hochemotionalen, diesem, wirklich, ja, diesem Thema aus der Seele, aus dem Herzen verbinden können. Das ist wirklich die Kunst und das ist auch das, was ich wirklich jeder Frau auf dieser Welt wünsche, dass sie es schafft, mit ihrer Berufung ihren Lebensunterhalt zu verdienen und aus ihrer Berufung ihren Beruf zu machen. Und jetzt möchte ich dir einfach mal eine Frage stellen, eine Frage zur Reflexion, die ich auch im Women's Circle gestellt habe und die Antworten waren ganz, ganz spannend. Überleg mal, wie sehr hast du bei deinem jetzigen Beruf das Gefühl, dass er deine Berufung ist? Also wie weit sind Beruf oder Berufung für dich auseinander, so wie ich es jetzt für dich beschrieben habe? Und da kannst du ganz einfach mal eine Skala von 1 bis 10 nehmen. 1 ist, das stimmt überhaupt nicht überein. 10 wäre, ja, absolut identisch. Ich habe meine Berufung zu meinem Beruf gemacht. Und jetzt kannst du mal schauen, wo stehst du da auf der Skala? Weil wenn du das reflektierst, hast du natürlich auch immer einen Anhaltspunkt. Und das ist ganz wichtig, Status Quo Bestimmung. Wo stehst du gerade? Wie weit ist das Ganze auseinander und wo kannst du dich noch entwickeln? Und es ist auch manchmal so, dass die Berufung nicht unbedingt dein Beruf sein muss. Es muss nicht sein, dass das dein Beruf wird. Du musst nicht unbedingt damit Geld verdienen. Ich finde, es ist nur absolut wünschenswert, das beides miteinander verbinden zu können. Gerade wenn du nicht unbedingt Millionärin bist oder nicht schon am Ende deines Berufslebens stehst und das völlig egal ist, ja sondern es kommt ja darauf an, gerade so zwischen 20 und, ich würde mal sagen, 60, 70, ist einfach das Berufliche noch ein ganz, ganz großer Teil in unserem Leben. Und da ist es wichtig, dass wir das miteinander kombinieren können, dass wir das miteinander vereinen oder zumindest Beruf und Berufung so arrangieren, dass beides ihren Platz hat. Und ich kenne zum Beispiel einige Menschen, die neben ihrer Arbeit etwas gefunden haben, dass sie so sehr erfüllt und begeistert, dass sie dabei auftanken und leuchten. Und mein Vater ist zum Beispiel ein sehr, sehr schönes Beispiel. Der hat am Ende seines Berufslebens immer schon einen Traum gehabt und hat schon angefangen, sich damals damit zu beschäftigen. Aber erst, als er dann aus seinem Berufsleben ausgeschieden ist, hat er das verwirklicht. Und heute ist er von Herzen sozusagen Hobbyastrologe und äh, schaut ganz, ganz viel in die Sterne, liest ganz, ganz viel zu dem Thema gibt Führungen in Schulen, betreuten so ein Astro-Stammtisch, einfach wo sich Menschen austauschen, gibt Vorträge dazu, also es ist unglaublich schön, ihm dabei zuzuhören, obwohl mich das Thema persönlich überhaupt nicht so interessiert, ja? Ich finde es einfach total großartig, wenn er anfängt, dazu zu erzählen, weil man einfach merkt, wie sehr dieser Mensch aufblüht und das ist Berufung, das ist wirklich gelebte Berufung. Also das Ziel ist es, genau so etwas im Leben zu finden, so etwas in deinem Leben zu finden und dann zu verwirklichen. Und das können wir, egal was wir gerade beruflich tun oder auch was wir privat tun, es ist egal in welchen Lebensumständen du gerade steckst oder auch wie alt du bist, du kannst immer deine Berufung finden, deiner Berufung auf die Spur kommen und diese Berufung in irgendeiner Art und Weise verwirklichen. Ob es nun der Königsweg dein Beruf ist oder ob du es nebenbei machst oder wie auch immer in in deiner Freizeit, das ist dein großes Thema. Und ich möchte einfach, dass so viele Frauen wie möglich genau dorthin kommen, denn das ist der Beginn unserer wirklichen Erfüllung. Wie kommst du jetzt ganz genau deiner Berufung auf die Spur? Das Erste, was ich dazu sagen kann, ist, es ist nicht von heute auf morgen, dass deine Berufung dasteht. Also Sie steht nicht irgendwann an der Tür, klopft bei dir an und sagt, hey, hier bin ich, ich bin deine Berufung. Sondern deine Berufung zu finden und das zu finden, was du wirklich liebst, ist ein ganz intensiver Prozess des Dich kennenlernens, des Findens und vor allem des Selbstkreierens. Und im 1 zu 1 Coaching gehe ich in diesen Prozess ganz, ganz detailliert und auch professionell mit meinen Klientinnen rein. und Im Wesentlichen, und das ist das, was ich heute in die Podcast-Folge auch mit reinbringen möchte, beschäftigen wir uns da nämlich mit drei großen Bereichen. Der erste Bereich, wie du deiner Berufung auf die Spur kommen kannst. Du musst schauen, was macht dich im Inneren aus? Und welche Werte hast du? Welche Stärken hast du? Welche Talente sind schon von Geburt an oder vom Kleinkindalter in dir angelegt? welche Interessen hast du, ganz intrinsisch, welche Lieblingstätigkeiten hast du und so weiter und so fort. Denn all diese, diese kleinen Puzzlestücke, diese Facetten bilden deinen inneren Kern. Und das hat ganz, ganz viel mit deiner Berufung, mit deiner Lebensaufgabe zu tun. Der zweite große Bereich, den wir uns dann im Coaching zum Beispiel anschauen, sind die Wünsche und Träume, die du hast. Gerade wir Frauen denken oft viel, viel zu klein. Wir trauen uns manchmal gar nicht so richtig, groß und frei zu träumen. Oder auch manchmal halten wir sogar unsere Wünsche zurück, weil wir irgendwie bescheiden sein wollen, weil wir glauben, dass das eine Tugend wäre oder weil wir vielleicht auch glauben, dass wir nicht gut genug sind und das nicht verdient haben, im Leben zu erreichen. Doch genau diese Blockade, dieses falsche Mindset zu lösen und wirklich zu sagen, hey, ich erlaube mir mal wieder, Groß zu träumen, das ist das Beste, was du für dich tun kannst und ich liebe das, wenn ich das im Coaching erlebe, ja, wenn eine Frau sich da öffnet und wirklich sagt, okay, ich lasse jetzt mal alles raus, wovon ich träume und welche Sehnsüchte ich habe und dann entsteht so ein großartiges Bild, denn viele sagen immer und vielleicht gehörst du auch dazu, ja, ich ich weiß gar nicht so richtig, was ich vom Leben will oder was ich beruflich will. In ganz vielen Fällen stimmt das gar nicht, sondern du hast eigentlich einen Traum, du hast eine Sehnsucht und oder einen Wunsch, wo du gerne hin möchtest, aber du traust dich nicht, das auszusprechen. Du traust dich gar nicht, da genau hinzugucken und dir das irgendwie auszumalen, weil einfach ganz viel davor steht und das können einmal emotionale Hindernisse sein, das kann ein blockierendes Mindset sein, das können negative Erfahrungen sein, die du schon mal gemacht hast und das steht alles davor. Und das Wichtigste ist, dass du schaffst, genau das wegzuräumen und wirklich wieder zu träumen anfängst. Denn Walt Disney hat das immer so schön gesagt, if you can dream it, you can do it. Und da ist ganz, ganz viel Wahrheit dran. Erlaube dir wieder zu träumen, weil nur dann kannst du es wirklich wahr machen dann kannst du in die Selbstverwirklichung gehen. Denn wenn du gar nicht weißt, wovon du träumst oder wen, welche Sehnsüchte du hast oder denen nicht auf die Spur kommst, dann weißt du auch nicht, in welche Richtung du gehen sollst. Der dritte große Bereich, den wir uns zum Beispiel auch im Coaching anschauen, um in deiner Berufung auf die Spur zu kommen, ist dein Mindset. Das Mindset ist einfach so ein wichtiger Teil, weil es darum geht zu schauen, welche Glaubensmuster Welche Gedankengänge, welche Sätze hast du in dir verinnerlicht? Und das geht ganz tief bis in deine Kindheit zurück, weil selbst in deiner Kindheit hast du ja schon wahnsinnig viel über das Leben gelernt. Du hast viel über Geld gelernt, du hast viel über Arbeit gelernt, über Erfolg gelernt, über andere Menschen gelernt. Das zieht sich über dein ganzes Leben hin. Dieses, was du da gelernt hast, das setzt sich zu deinem Mindset zusammen. Und all diese Glaubensmuster, Gedankenstrukturen und was dann da ist, bestimmen einfach deine Wirklichkeit. Und wenn du ein blockierendes Mindset hast, was deinen Träumen und Wünschen aber im Weg steht und auch vielleicht sogar deinen deinen Stärken und Talenten im Weg steht, dann kannst du dich nicht selbst verwirklichen. Dann wirst du deiner Berufung auch gar nicht auf die Spur kommen. Deswegen ist es wichtig, dass du dein blockierendes Mindset aufdeckst. Das ist das Erste, dass du es dir anschaust. Und dann, dass du Mittel und Wege findest, genau das aufzulösen. Das ist das Entscheidende. Und aus diesen drei Bereichen, dein innerer Kern, deine Wünsche und Träume, dein Mindset, das ist das, mit dem du quasi dem Ganzen auf die Spur kommen kannst. Und gleichzeitig solltest du natürlich klar dir den Moment anschauen, das ist wichtig, aber du solltest auch immer über alle Lebensphasen schauen, um wirklich wertvolle Puzzlestücke zu finden, dich wirklich kennenzulernen. Und das fängt in deiner Kindheit an, geht über deine Jugend, dich als junge Erwachsener, wo du gerade stehst, bis hin zum heutigen Punkt. Also das ist so eine ganz horizontale Sichtweise. Und jetzt weißt du auch, warum das alles so lange dauert und warum deine Berufung nicht einfach von heute auf morgen auf dem Plan steht, sondern es dauert alles seine Zeit, dich selbst zu finden und dann wirklich herauszufinden, was deine Berufung sein könnte und es irgendwann zu schaffen, sie auch in Worte fassen zu können. Und ich glaube, das ist das größte Problem, gerade bei dem Thema Berufswahl. Wir stellen uns alle diese Fragen nicht mehr. Und niemand hat uns diese Fragen auch in jungen Jahren gestellt. Wenn wir Glück haben, haben wir nochmal eine Art Persönlichkeitstest gemacht und vielleicht ein paar Stärken von uns rausgefunden. Oder wir haben ein, zwei Praktika im Studium gemacht oder nach der Schule und ja, dann haben wir irgendwie so einen mit Verstand ausgesuchten Job angenommen oder oder gefunden oder stehen immer noch davor und wissen nicht genau, was wir machen sollen. Und letztendlich wussten wir eigentlich gar nicht so richtig, was erwartet uns da eigentlich. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass wir im Herzen nicht erfüllt sind. Und deswegen ist die Aufgabe tatsächlich, du musst immer Herz und Verstand bei diesem Prozess mitnehmen. Das ist ganz wichtig. Nicht nur dem Verstand muss dein Job, den du wählst, gefallen oder das, was du tust, sondern auch deinem Herzen. Und im Wesentlichen spricht deine Berufung nämlich dein Herz an. Und aus diesem Grund ist es auch so wichtig, dass du dein Herz immer wieder befragst, dass du immer wieder schaust, wie ist die Energie, wenn ich eine bestimmte Aufgabe mache, wie ist meine Stimmung einfach, blüht da etwas auf in mir, wird da etwas weit in meinem Körper oder zieht sich das eher zusammen oder ist neutral. Weil wenn du mehr auf dein Herz achtest, kommst du automatisch deiner Berufung mehr auf die Spur. Und in diesem Zuge möchte ich dir auch noch eine sehr schöne Übung vorstellen, die du unbedingt einmal machen solltest. Und zwar ist es die Übung deiner Lebensgeschichte, deine Story aufzuschreiben. Und als Schlüsselsatz kannst du dir nämlich merken, alles, was in deinem Leben passiert ist, war kein Zufall, sondern trägt in irgendeiner Weise zu deiner Einzigartigkeit, deiner Lebensaufgabe und deiner Berufung bei. Das heißt im Umkehrschluss, je klarer du dir über deine Lebensgeschichte und ihren roten Faden wirst, desto klarer wird dir deine Berufung, dein Lebenssinn. Ich bin dafür ein gutes Beispiel. Ich habe anhand meiner Lebensgeschichte tatsächlich auch meine Berufung herausgefunden. Ich wusste irgendwann, welches meine Stärken sind, meine Top 5 Stärken. Ich wusste auch, als ich mir dann meine Lebensgeschichte angeschaut habe, Dass mich dieses Thema weibliche Kraft, stark sein auf weibliche Weise, ja, und dieses dieses Female Empowerment, wie es so schön heißt... Sorry für den englischen Begriff, aber es passt es einfach ganz, ganz stark zusammen. Das ist genau das, was mir aus dem Herzen spricht. Ja, ich möchte Frauen gerne auf weibliche Art und Weise stark machen. Ich möchte Frauen begleiten, sich selbst zu entfalten, ihr Potenzial zu erkennen und sich nicht mehr zu verstecken oder in den Berg zurückzuhalten, sondern ich möchte, dass wir Frauen absolut in unsere Kraft kommen und dass wir das, was in uns steckt, zum Ausdruck bringen. Deswegen liegt mir auch das Thema Berufung tatsächlich so sehr am Herzen. Und all das habe ich rausgefunden über meine Life Story, in dem ich meine Lebensgeschichte aufgeschrieben habe. Und wie funktioniert das Ganze? Es ist relativ leicht, wobei die Aufgabe natürlich eine große ist, je nachdem auch wie alt du bist. Deswegen solltest du dir A für die Übung auf jeden Fall ganz, ganz viel Zeit nehmen. Und du solltest dich auch wirklich in einen Ort zurückziehen, wo du einfach deine Ruhe hast. Und dann gehst du Stück für Stück jeden Lebensabschnitt durch. Von deiner Geburt bis über das Kleinkindalter, Schulkindalter, die Teenagerzeit, die Studien- oder Ausbildungszeit, die ersten Berufserfahrungen bis hin zum heutigen Zeitpunkt. Notiere dir für jede Lebensphase in Stichpunkten. Was war besonders an dieser Zeit? Was fällt dir ein? Was war bedeutend? Wie warst du da zum Beispiel als kleines Mädchen oder als Frau in jeder Phase? Und wenn du zu jedem Stichpunkte aufgeschrieben hast, dann schaust du dir das Gesamtbild am Ende an und versuchst dann tatsächlich einen roten Faden in all deinen Aufzeichnungen zu finden. Also was zeigt sich zum Beispiel immer wieder in deinem Leben? Was war eine ganz, ganz einschneidende und prägende Erfahrung? Und wie vereinen sich zum Beispiel auch die einzelnen Lebenspuzzlestücke für dich und deine Berufung? Und diese Übung ist es wirklich wert, sich dafür in die Zeit zu nehmen, weil diese Lebensgeschichte im Grunde wie so eine Art vorgeschriebene Biografie ist. Du schaust schon mal, was so für dich relevant war im Leben und versuchst darin, so eine Art Muster zu erkennen, so 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 einen roten Faden, so ein So eine Einzigartigkeit, weil jede Lebensgeschichte ist nun mal per se einzigartig und auch in deiner Lebensgeschichte wird sich etwas finden, wie du eben das erkennst, was was du wirklich von Herzen gern machst, was du liebst und woraus du vielleicht in Zukunft auch einen Beruf machen kannst. Und ein ganz, ganz schönes Thema, was auch unbedingt in diese Podcast-Folge gehört, ist eine Frage, die ich ganz häufig gestellt bekomme. Was tue ich denn zum Beispiel, wenn ich tausend Interessen habe? Also wenn es sich so anfühlt, als hätte ich tausend Berufungen, als wenn mein Herz sich in tausend Richtungen ausstrecken würde und ich einfach gar nicht weiß, was von den ganz vielen Interessen ich machen soll. Herzlich willkommen, meine Liebe, dann bist du in der Welt der Scannerinnen angekommen. Ich habe ja schon die eine oder andere Podcast-Folge dazu gemacht. Wenn du noch nicht weißt, was eine Scanner-Persönlichkeit ist, dann hör dir auf jeden Fall diese Podcast-Folgen nochmal an, weil das sehr, sehr wichtig ist. Aber in Kürze nochmal, eine Scannerin ist quasi eine Person, die einfach wahnsinnig viele Interessen hat, die sehr begeisterungsfähig ist, die sehr neugierig auf das Leben ist, die sich immer wieder, ich sage mal, neue Felder sucht oder auch findet, die sie begeistern, die sie interessieren und sie möchte immer wieder neue Sachen eintauchen. Und es gibt unterschiedliche Formen von Scannerin, da möchte ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber nur, dass du so grundsätzlich so ein Gefühl dafür hast. Vielleicht weißt du auch schon, dass du eine Scannerin bist oder sagst jetzt in dem Moment, okay, ich habe da noch nie von gehört, aber irgendwie klingt das total nach mir. Dann solltest du jetzt nochmal gut zuhören, weil das Thema Berufung und Scanner ist ein sehr spezielles auf jeden Fall. Und den, den großen Rat, den ich dir da einfach geben kann, ist, schau tatsächlich mal, wie du deine bestimmten Interessen, die du als Scannerin hast, unter einen Hut kriegen kannst. Und das hört sich am Anfang immer total schwierig an, dass du sagst, ah ja, mich interessieren, aber tausend Dinge, wie soll das denn unter einen Hut gebracht werden? Meistens gibt es irgendwo so eine Art gemeinsamen Nenner dahinter. Es ist auch so, dass es meistens nicht tausend Interessen sind, sondern für die meisten Scannerinnen sind es eine Handvoll. Und das meine ich auch wirklich so, weil vieles ist so, wenn man man es mal anfängt wirklich aufzuschreiben, findest du schon so bestimmte Bereiche und in diesem Fall tummelt sich das Ganze. Und manchmal ist es auch nur so, dass es in dieselbe Richtung geht. Zum Beispiel, du interessierst dich für ganz viele Sportarten, aber der große Nenner dahinter ist zum Beispiel das Thema Sport. Schau dann tatsächlich mal, was der gemeinsame Nenner, also das gemeinsame Dach sein kann. Kombiniere die einzelnen Interessen vielleicht auch, weil das ist auch immer eine wahnsinnig spannende Sache, um seine persönliche, wirklich einzigartige Berufung zu finden. Da habe ich auch schon einigen Scannerinnen auf ihrem Weg helfen dürfen, wirklich zu schauen, was, was interessiert sie und wie kann man daraus was Einzigartiges machen. Weil in dem Moment, wo du es schaffst, Erstmal auf den ersten Blick unvereinbare Dinge zu vereinen, da kann nur was Einzigartiges draus entstehen. Und ich gebe dir mal jetzt zwei kleine Beispiele, dass du weißt, was ich meine. Ich hatte zum Beispiel mal eine Coaching-Klientin, die hat gesagt: Ja, ich liebe Kunst, ich liebe das Malen, ich finde das alles total toll, aber irgendwie möchte ich auch was mit Menschen machen. Ich liebe es, Menschen etwas beizubringen, Menschen zu unterrichten. Und auf der anderen Seite ist für mich ganz, ganz, ganz wichtig, ich bin ein Outdoor-Mensch. Ich brauche irgendwie die Natur, ich liebe Camping, äh, ich muss einfach mal wieder rausgehen, meinen Hund ausführen und, und, und. Also alles, was sich um diese drei Themenbereiche äh, gedreht hat, hat diese Frau interessiert. Und dann haben wir uns zusammen angeschaut, wie kann man daraus einen gemeinsamen Nenner bilden? Wie kann man das alles unter ein Dach bringen? Und dann sind wir auf die Idee gekommen, sie könnte doch tatsächlich Outdoor-Malkurse für kunstinteressierte Menschen anbieten. Das war die Idee. Und dann ist sie losgegangen und hat genau das verwirklicht. Und das fand ich unglaublich schön. Also ein wunderbares Beispiel, wie du als Scannerin mit teilweise so ganz unterschiedlichen Interessen ein Dach finden kannst. Das zweite Beispiel bin ich selber. Weil ich hatte damals auch das Gefühl, ich habe tausend Interessen und irgendwie passt das alles gar nicht zusammen. Und dann habe ich mich genauso hingesetzt und geguckt, in welche Bereiche geht denn das alles. Und da kam bei mir eben raus, es geht um Ernährung. Also mich hat alles rund um Gesundheit und Ernährung interessiert. Alles Richtung Bewegung, aktiv sein und dann noch das große Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist auch bis heute übrigens noch so. Und irgendwie habe ich das alles vereint unter einem Dach, nämlich unter meinem Blog e Love. Und da dreht sich alles um einen Healthy Lifestyle oder Healthy and Active Lifestyle. Und auch das ist ein tolles Beispiel. Ich konnte dann immer über alle Themen schreiben, in jeden Bereich immer wieder eintauchen, mich wieder mal zurücknehmen, dann war wieder ein anderer Bereich wichtiger, dann habe ich wieder zurückgenommen. Bis heute kann ich ganz, ganz viel mich darin austoben und quasi alles untersuchen, alles eintauchen, überall mal eine kleine Expertin werden und wieder rausgehen, wenn mir danach ist. Also ich kann mich als Scannerin wirklich darin austoben. Das ist auch ein wunderbares Beispiel, wie du als Scannerin deine Berufung finden kannst, auch wenn du tausend Interessen hast. Es ist möglich, Du musst nur tatsächlich kreativ sein. Aber ich glaube, gerade dieses Kreativsein liegt uns Scannerin absolut und deswegen dürfte das nicht die Herausforderung für dich sein, sondern öffne einfach nur mal den Blick für die tatsächlichen Möglichkeiten. Und nicht nur bei Scannerin, sondern grundsätzlich bei jeder Frau oder jeder Findung der Berufung geht es letztendlich ganz viel um Kreativität. Und das ist auch das, mit dem ich diese Podcast-Folge abschließen möchte: den Gedanken. Du musst es schaffen, dich davon zu lösen, in vorgefertigten Berufen, Kategorien oder was auch immer zu denken. Das ist teilweise so entstanden, aber warum muss das das Einzige sein, was es auf der Welt gibt? Ich finde, es ist viel zu kleines Denken. Also wir schränken uns damit einfach total ein. Weil wenn wir es schaffen wollen, aus unserer Berufung unseren Beruf zu machen, dann kommen wir meistens gar nicht drum herum, etwas Einzigartiges zu kreieren. Und damit sind wir raus aus dem Finden und mittendrin in der Kreation, im Erschaffen. George Bernard Shaw hat es so schön gesagt, you don't find yourself, you create yourself. Und das ist wirklich die oberste Maxime beim Thema Berufung finden. Fang an, kreiere dir deine einzigartige persönliche Berufung und dann das zu dir passende Lebensmodell, das dem entspricht. Finde diesen beruflichen Mix, der dir entspricht. Und das kann einfach sein, dass du in die Selbstständigkeit gehst, dass du deine Berufung zu deinem Beruf machst und voll da drinnen der Selbstständigkeit aufgehst. Es kann sein, dass du eine Herzensunternehmerin wirst. Es kann sein, dass du sagst, okay, es gibt für mich den Job, den mache ich sehr, sehr gerne. Und dann gibt es aber noch einen anderen Bereich, da tobe ich mich im Privaten total aus. Es kann sein, dass du einen Herzensangestelltenjob hast und gleichzeitig ein wunderbares Hobby, was dann nicht dazu passt, aber was du in deinem Lebensmodell unter einem Dach vereinst. Und so unterschiedlich wie wir sind, so unterschiedlich kann eben unsere Berufung und das dazu passende Lebensmodell sein. Genau das ist das, was wir zum Beispiel im 1 zu 1 Coaching und Mentoring bei mir machen. Und ich bin einfach sehr, sehr stolz, dass ich schon so viele Frauen auf ihrem Weg begleiten durfte, ihre persönliche Berufung und auch Lebensvisionen sowie den Plan zur Umsetzung gemeinsam zu erarbeiten. Und wenn du jetzt sagst, ja, da habe ich auch Lust drauf, ich möchte das unbedingt machen, dann schau sehr, sehr gerne mal auf meiner Seite vorbei, auf meiner Coaching-Seite www.christinwoldmann.de, denn da findest du zum Beispiel das, was ich dazu anbiete, das Upgrade Your Life Coaching. Und außerdem lege ich dir natürlich meinen Mini-Coaching-Kurs ans Herz zur beruflichen Erfüllung, da bekommst du fünf kleine Lektionen, wie hier zum Beispiel auch in dieser Podcast-Folge, einfach mal zum Reinschnuppern, die bekommst du per E-Mail. Und mit diesen Impulsen kannst du dann schon wunderbar arbeiten und deiner Berufung oder deinem wirklichen Herzenslebensmodell lebensmodell näher kommen. Die Links zu beiden packe ich dir auf jeden Fall in die Show Notes und dann darfst du dich davon Herzen gern bedienen. Ich wünsche dir einen wunderbar inspirierten Tag, meine Liebe. Mögest du mehr und mehr deiner Berufung, deiner einzigartigen Lebensaufgabe auf die Spur kommen und den Mut entwickeln, sie in deinem Leben zu verwirklichen. Ich stehe dir dafür gern als Female Empowerment Coach und Mentorin zur Seite und begleite dich dabei. Alles Liebe für dich, deine Christine.